אבל לדעתי זה שיעור מספר 4. התחלנו. סוף סוף, פרק א', טניה, בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. יש המון ביאורים של חסידים על המילים האלה, טניה, בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו, מלא 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 הסברים. אנחנו לא ניכנס לשם בכלל, כי זה לא בשביל זה התאספנו כאן. זה לא, ה... לא לשם כך התאספנו, לא לשם ביאורים מעמיקים, אלא כדי לקבל תשובות לבעיות שלנו. אז לכן נתמקד בדברים הפשוטים יותר. אני אסביר מה כתוב כאן, מה זה טניה בסוף פרק ג' דנידה, מה זה הסינית הזאת? אז שימו לב. בגמרא, אנחנו יודעים שהחוכמה של חכמינו מרוכזת בתוך הגמרא. גמרא זה איפה שמסוכם כל התורה שבעל פה. ושמה יש תיאור מעניין של עובר במאי אמו. התיאור הוא ארוך, ואני קיצרתי אותו פה. נקרא קטע מתוך הגמרא. דרש רבי סמלאי, למה עוולת דומה במאי אמו? הוא מעריך מאוד לספר לנו איך נראה עוולת במאי אמו, מין שיקוף כזה, אולטרסאונד. מתאר את החיים היפים בברחם אמו, בין היתר הוא אומר שאלו הימים הכי יפים שיש לאדם בעולם, והוא מסיים את, ה... את התיאור שלו במשפט אה, מעניין. וכיוון שבא לאוויר העולם, אחרי כל התיאור הוא מסיים, הוא אומר, כיוון שבא לאוויר העולם, ברגע שתינוק נולד, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשככו כל התורה כולה. שנאמר, לפתח אתה תרובץ. זאת אומרת, לפני כן הוא מספר שכשהתינוק ברחם אמו, מעבר לציור האנטומי שלו, הגוף שלו, איך שבנוי, ואיך שהוא מונח שם, באיזה מצג, כל זה הגמרא מדברת לפני כן, אבל כאשר הוא בא לצאת, ו- ו- והוא לומד שם את כל התורה כולה. כשהוא בא לצאת, מגיע המלאך ומשכיח אותו את הכול. זה הכוונה של הפסוק, לפתח אתה תרובץ, ש... פתח, הכוונה היא לפתח של הרחם. הרגעים של הלידה, שמה רובץ החטאת, החטא, מכיוון שהתינוק מקבל את היצר הרע ברגע שהוא נולד. וזה זה, זה כל האדם, זה, כאלה, כאלה אנחנו. נולדנו עם טבע של יצר הרע, אנחנו יודעים כולנו שזה ככה, בלי להיכנס לזה בהרחבה, לא צריך לשכנע אותנו שזה ככה. הטבע המולד שלנו זה יצר הרע, תינוק הוא אגואיסט בטבעו, וככה זה צריך להיות. וזה בסדר, אבל לא זה הנושא שלשמו התכנסנו. ואינו יוצא משם, אומרת הגמרא, עד שמשביעין אותו. לפני שהתינוק יוצא, הוא עובר טקס של שבוע, שנאמר, כי לי תכרע כל ברך, תישבע כל לשון. יש פסוק, ספר ישעיהו, שהקדוש ברוך הוא אומר, כל ברך קורעת לי, וכל לשון נשבעת לי. מסבירה הגמרא, כי לי תכרע כל ברך, זה יום המיתה. יבוא יום, נרצה או לא נרצה, וכולנו נכרע ברך, ניכנס אל ה... תחת הכיסוי של העפר, שמה נשכב ולא נוכל לקום עד שהקדוש ברוך הוא יחליט להקים אותנו בתחיית המתים. אלו החיים. שנאמר, לפניו יכרעו כל, כל יורדי עפר. כאילו, האדם שנפטר מן העולם הוא סוג של קורע בפני הקדוש ברוך הוא ואומר, מה יש לי בכלל? אבל תישבע כל לשון, זה יום הלידה. שנאמר, נקי כפיים ובר ליבה, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. כתוב בחז"ל, כתוב הפסוק בתהילים, שכאשר מי יעלה בהר השם, מי יזכה לעלות בהר השם, ומי יקום במקום קודשו, מי יגיע לגן עדן? איזה אדם? אדם שהוא נקי כפיים, אדם שאין לו תיקים פליליים, סתם אני צוחק. בר לבב, אדם ישר, אדם אה, שהוא, שהוא אה, מה שנקרא, בר לבב פירושו, אדם, אדם לא, לא, לא מקולקל, לא, לא פגום, אשר לא נשא לשווא נפשי, הכוונה היא, 
שהאדם בעולם הזה לוקח נפש, נפש אלוקית. פסוק כתוב, כתוב נפשו וקוראים נפשי. אבל האדם לא לוקח בעולם הזה, סוחב את הנפש שלו, זה לא לחינם, הוא מילא את הייעוד שלו, והמילים האחרונות הן, ולא נשבע למרמה. כי כל אדם עובר תהליך של השבעה ברגע שהוא, פוג... שהוא יוצא לאוויר העולם. חלק מתהליך הלידה שלנו זה הרגע שבו אנחנו מושבעים. טוב, כך כתוב בגמרא. מה המשמעות של השבועה הזו? עוד רגע נדבר. ומהי השבועה? על מה משביעים אותנו, כל אחד מאיתנו? מהי השבועה שמשביעים אותו? שימו לב. תהי צדיק, ואל תהי רשע. דבר ראשון, משביעים כל אחד מאיתנו, תהיה צדיק. דבר שני, משביעים כל אחד מאיתנו, אל תהיה רשע. דבר שלישי, משביעים אותנו, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור, ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא. אם אתה משמרה בטהרה, מוטב. ואם לאו, הריני נוטלה ממך. אלו דברי הגמרא. הם די פשוטים, למרות שהם כמובן מעוררים שאלה פשוטה, שכל אחד שואל את עצמו כשהוא קורא את הגמרא, מה הטעם בהשבעה של תינוק שלא מודע ולא מבין? איזה מין תוקף יש לשבועה כזאת? מה הקטע, העובדה שחלק מכם, הפעם הראשונה שהם שומעים על השבועה הזו, זה כאן, במקרה, בשיעור זום שלנו, איזה מין שבועה זו שאני בכלל לא יודע ממנה. יבואו ויטענו אותי, יטענו לי, היי, נשבעת, תהי צדיק ואל תהי רשע, אני אוכל לענות בקלות למה, מי אמר לכם? יש לכם תיעוד? אז יגידו לי, כן, יש לי תיעוד שאתה נולדת, ככה אמרת. תגיד, אני אומר דבר נורא פשוט, אני מאוד מצטער, אבל אני לא קיבלתי תיעוד. אני לא יודע על מה אתם מדברים, אתם תפסתם אותי בגרון, השבעתם אותי, ואני בכלל לא זוכר את זה. מישהו זוכר שהשביעו אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע? לכן, אנחנו צריכים להבין קודם כל מה פירוש המילה שבועה, מה הרעיון שמסתובב מאחורי השבועה, שבועה בכלל, לא רק כאן. ואז נבין מה בעצם קורה כאן. אלו כמובן דברי אגדה, כן? מה המשמעות של השבועה? אנחנו יודעים שיעקב אבינו ירד למצרים, ולפני מותו הוא קורא ליוסף בנו, הוא מצווה אותו, שים נא ידך תחת יריחי, תשבע לי, שמה? אל תקבריני במצרים. ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך, יוסף אומר, אני אעשה מה שאמרת, אני אקח אותך מכאן. ויאמר, לא, 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 לא מספיק לי. ישבעה לי, תשבע לי. וישבע לו. כלומר, יעקב אומר ליוסף, יוסף אומר ליעקב, אני אקח אותך לארץ ישראל, אל תדאג, אבא, מילה שלי. אומר לו אבא שלו, יבני, לא מספיק לי ההבטחה שלך, אני רוצה שתישבע לי. למה צריך להישבע ולמה שיוסף ישאיר אותו אצלו? ההסבר הוא ששבועה, יש לה כפל משמעות. שבועה זה סוג של הבטחה חזקה, אבל שבועה זה גם מלשון שובה. מלשון הסבעה. מה זה הסבעה? חז"ל מספרים לנו שכאשר יעקב, יוסף בא לקחת את יעקב, אומר לו פרעה, אני לא מסכים. ואז נכנס יוסף לדין ודברים עם, 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 עם פרעה, עד שבסופו של דבר הוא גורם לפרעה להבין שאין לו ברירה, כי יוסף נשבע. זאת אומרת, השבועה מכניסה את האדם לסיטואציה שיהיה מה שיהיה, אני אעשה את זה. מן כוחות שהאדם לא מסוגל לתת לעצמו, והוא צריך שייתנו לו אותה. זה נקרא הסבעה. כשאני משביע מישהו, אני בעצם נותן בו כוח להתמודד עם אתגרים שכשלעצמו אולי לא היה עומד בהם. גם השבועה הזו, אין הכוונה בדיוק פה לשבועה עם כל דיני שבועות. הכוונה היא שברגע שהתינוק יורד, הוא מקבל כוחות לאיקס עניינים, לאיקס דברים שהוא אמור לעשות בעולם הזה. זה נקרא שבועה, למרות שזה בעצם הסבעה. זה הסבעה, השוואה, זה הכל אותו רעיון, 
כאילו נותנים לתינוק כוח, ואומרים לו, הכוח שלך הוא, המשימה שלך היא, הייעוד שלך הוא, תהי צדיק ואל תהי רשע. האם זה אותו דבר או שני דברים? שאלה גדולה. מתי אנחנו נראה שתהי צדיק זה לא אל תהי רשע, ואל תהי רשע זה לא תהי צדיק, זה שני דברים שונים. והשורה השלישית והמוזרה מכולם, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. אז אם אני לא אכנס להמשך, הקדוש ברוך הוא טהור, משתף טהורים, נשאר רק עם השורה הזאת. אנחנו בעצם עומדים כאן ברגע מאוד מכריע בלידה של אדם. אדם נולד. ברגע שאדם נולד, יש לי יכולת לומר לו, לתת לו כמה כדורים שאיתם הוא ילך כל החיים. ובבוא העת, כאשר הוא יעזוב את העולם הזה, באותו יום שהוא יעזוב את העולם הזה, יבואו וישאלו אותו, מה קורה עם השבועה, כן? ישאלו אותו, האם אתה נקי כפיים? האם אתה בר לבב? האם נשבעת למרמה? הגמרא אומרת מקום אחר, ש, שכאשר האדם עוזב את העולם, זה לא גמרא, כתוב בזוהר, שכאשר האדם עוזב את העולם, הדבר הראשון שהוא נזכר בו זה ברגעי השבועה האלה. זאת אומרת, השבועה הזאת היא לא איזה פסיק בחיים של האדם. זה רגע השיגור שלו. זה הרגעים שבהם הוא יוצא לחלל העולם. לכל אדם יש משימה, לכל אדם יש תפקיד בעולם. אדם אסור לו לנסוע לשווא נפשו. הוא הולך בעולם עבור מטרה. כל המטרות, כל היעדים, כל ה... בשביל מה נולדתי? מה המשימה שלי פה? הכל מתומצת בתוך השורה הזאת. אז תהי צדיק אני מבין. אני מבין. מה זה תהי צדיק? בפשטות. תעשה טוב. תעשה טוב. זה די אני מבין. ואל תהי רשע, אני גם מבין, ואל תהרוס. תועיל, ואל תהרוס. תהי צדיק ואל תהי רשע, אני מבין את זה מצוין. מה השורה הבאה? השורה הבאה עוסקת בדימוי אישי. דימוי אישי זה דבר נורא צדדי, באישיות שלנו, בחיים שלנו. אבל בזה עוסקת, בזה עוסקת השבועה הגדולה, אותו רגעי שיגור שלנו, עוסקים בדימוי האישי שלי. איך אתה תופס את עצמך? איך אני תופס את עצמי? אומרת הגמרא, אתה צריך לזכור שלמרות שהמשימה שלך לעשות טוב, כלומר, תהי צדיק, ולא לעשות רע, כלומר, אל תהי רשע, לצד זה, אתה צריך להסתובב עם דימוי עצמי כרשע. לא סתם, אפילו אם כל העולם כולו אומרים לך שאתה צדיק, תמשיך לחיות עם הדימוי העצמי של הרשע. והשאלה שצועקת, ולא צריכים אפילו לפרש אותה מרוב שהיא צועקת, למה? למה? למה לנו לחיות עם דימוי עצמי של רשע? מה נרוויח מזה? לאן זה לוקח אותנו? מה טוב בדימוי עצמי שלילי? בואו נראה איך בעל התניא שואל את זה. בואו נקרא את, את התניא שוב פעם. הוא מצטט את דברי הגמרא, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. הדבר הראשון, כמו תלמיד חכם אמיתי, ובעל התניא היה תלמיד חכם אמיתי, הוא מנגיד את זה עם מקור אחר שאומר בדיוק הפוך. במסכת אבות אנחנו לומדים, אגד הפוך לחלוטין. במסכת אבות נאמר, רבי שמעון אומר, כך וכך וכך וכך, והשאר בחמש שורות, החמש מילים האחרונות הן, ואל תהי רשע בפני עצמך. מסביר הרמב״ם שם על המקום, והברטנורה, מה הכוונה של המילים האלה? תשמור תמיד את עצמך מדימויים שליליים. דימויים שליליים הם דבר רע, הם דבר הורסני. אם משהו יגמור אותך, זה זה שאתה מסתכל עליך, על עצמך בעיניים שליליות. אין שום דבר טוב בלהסתכל על עצמך בעיניים שליליות. שואל בעל התניא, קודם כל, מקור מול מקור. בגמרא במסכת נידה ראיתי, שכאשר התינוק נולד, משביעים אותו, שאפילו כל העולם כולו אומרים לו שאתה צדיק, תסתכל על עצמך כמו על רשע. במשנה במסכת אבות קראתי, שאני חייב תמיד לשמור על דימוי חיובי, ואוי ואבוי לי אם אני שומר על דימוי שלילי, ואל תהי רשע בפני עצמך. 
אז כמו יהודי תלמיד חכם, אנחנו לא פה כולם תלמידי חכמים, גאונים, למדו בישיבות, אבל מתחילים תמיד בהשוואה של טקסטים, אבל עכשיו בואו ניכנס לעומק הדברים. ננסה להבין מה אנחנו מבינים, מה אתם חושבים, איזה דימוי עצמי אמור להיות בבן אדם. בואו נראה. אני שוב חוזר להתחלה, וצריך להבין, דהתנן, הרי למדנו במשנה, במסכת אבות, ואל תירשע בפני עצמך. וגם אם יהיה בעיניו כרשע, יירא לבבו, ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אני כבר אסביר. ואם לא יירא לבבו כלל מזה, יכול לבוא לו לידי קלות, חס ושלום. או לפני שאנחנו ממשיכים בכלל, בשורות האלה שבהן פותח ספר התניא, נמצא תורה חשובה, עמוקה, יסודית, בחינוך של עצמנו, בחינוך של הילדים שלנו, ביחס שלנו לכל דבר שזז. אנשים מאוד מאוד אוהבים תוויות. אנשים מאוד מאוד אוהבים לשים על עצמם איזושהי, איזשהו תיוג. אני כזה וכזה. הדבר הזה הוא אחת, אחד הדברים הכי מסוכנים לאדם. כשאדם החליט, אני... עזוב, אני לא יוצלח. עזוב, אני לא יוצלח, אל תצפה ממני, אני לא, לא יודע לעשות דברים כאלה. אני לא מסוגל. כשאדם מספר לעצמו שהוא לא מסוגל, אז הוא לא יהיה מסוגל. וכשאדם אומר לעצמו, אתה כן מסוגל, אז הוא יהיה מסוגל. סוד, ביידיש אומרים, זה סוד בכל ברוד. כל ברוד יודעת מזה. הדימוי העצמי שלנו הוא המפתח לשגשוג שלנו, להתקדמות שלנו, להתפתחות שלנו. קחו ילד ששיקר לכם, ותגידו לו, ילד חמוד, אתה שקרן. הוא שיקר לכם. זאת אומרת, השקרן, באותו רגע צרבתם את הנשמה שלו בשני פסים שחורים. פס ראשון, הילד תופס את עצמו כשקרן, ונהיה לו רע על הלב. וילד שרע לו, לא רוצה להיות טוב, לא רוצה להתקדם, אין לו חשק. טקטית, זה לא נכון. טקטית, גם אם אסטרטגית, גם אם מהותית, הוא שיקר, ואולי אני רוצה להגדיר אותו שקרן, כשאמרתי לו את האמת בפרצוף, באותו רגע כיביתי אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה מאוד פעמים, ובמקרים מסוימים אפשר לומר אפילו כמעט בכל הפעמים, האדם נצבע בצבע הזה שאתה רוצה לצבוע אותו, ומתאהב בצבע הזה. הוא מתחיל לאהוב את המקום הזה, זה המקום שנתת לו. קראת לו שקרן? מכאן ואילך הוא אומר לעצמו, אני משקר. ולמה אני משקר? אני הרי ידוע שאני שקרן. אני הרי שקרן. מה אתה רוצה ממני? מה, אני שקרן, כזה אני. אני לא יודע איך משתנים, אני לא יודע, לא יודע איך יוצאים מזה, לא, לא, לא יודע. כל הדיבורים על ייאוש כדבר הכי מסוכן לאדם, הכי הרסני לאדם, אדם שמתייאש חס ושלום ממשהו, הוא איבד את אותו דבר. בהלכה נאמר שכשאדם מתייאש, הוא מאבד. כשאדם מתייאש ממשהו, הוא מאבד אותו. כשאדם מתייאש מעצמו, הוא מאבד את עצמו. ואדם מתייאש בעצמו ביום שהוא שם לעצמו תיוג. אתה רשע. אתה, אני, אני, כל הנושא של תפילה, בכוונה, מתוך הסידור, להתחבר, ניסיתי פעם, ניסיתי פעמיים, לא הלך לי, כנראה שזה לא בשבילי. מאותו רגע, אני כבר עברתי החתמה. אני כבר לא רוצה לצאת מהמקום הזה. אם אני הגעתי בעיניים תמימות, בתוליות, לא שומעים.
Şebat çıktı bazı. Ama kilitlendi. הרב רסקין כבר חוזר, יש איזושהי תקלה טכנית עוד פעם, חצי דקה אנחנו מסדרים את זה, אנחנו כאן איתכם, שנייה. הרב רסקין כבר חוזר, הוא כאן איתנו. רגע אחד, פשוט נפל פה עניינים, עד שהם יחזרו. יחזרו, אנחנו נמשיך כאן, ממכשיר אחר. הנושא הזה של דימוי אישי, הוא נושא מאוד מאוד מרכזי. ולא סתם מתניה פותח איתו. חסידים היו אומרים שאדם שכבר סיים להגדיר את עצמו הוא אדם אבוד. הוא אדם שאין מה לעשות איתו. כשאדם, אנחנו פעם, אתם יודעים, אצל, ה, אצל התימנים, אז הם היו רגילים, לא היה להם הרבה ספרים. אז היו יושבים סביב השולחן ומסתכלים על הספר כל אחד מזווית אחרת. והיו כאלה ילדים שהיה להם זווית קבועה. ההוא ראה את הגמורה, את החומש, מהזווית הזו, וההוא מהזווית ההיא. כשהם גדלו, היה להם יותר נוח להחזיק את הספר בזווית ההפוכה, כי זו הזווית שאליהם התרגלו. לפעמים, כשאנחנו מכניסים את הילדים שלנו, או את עצמנו, לזווית מסוימת, ואנחנו חושבים שאם אנחנו נאמר להם ברור שזו זווית לא טובה, זה יספיק ו- והם לא ירצו להיות שם. ואנחנו לא תופסים דבר נורא בסיסי, ויקטור. יכול לנסות לפתוח את זה חזרה? אנחנו לא תופסים דבר נורא בסיסי, שכאשר... זה לא זה. קודם כל... אנחנו לא תופסים דבר נורא בסיסי, שכאשר בן אדם מוצא את עצמו באמת באותה... באותה סיטואציה, בפעם הבאה הוא מתאהב במקום. אנשים מסכנים מתאהבים במסכנות שלהם. הם לא יודעים לא להיות מסכנים. מסכנים. שמעתי מאדם חכם שאמר פעם שיש כאלה שהתרגלו לקבל. התרגלו לקבל. התרגלו לקבל, ההורים והסבא שלהם היה, קיבל מהמדינה תקציבים, והבן כבר מקבל מהמדינה תקציבים. אצלם להגיד לבן אדם, תשמע, שהשם יעזור, שתזכה לשלם 90% מס למדינה, זה קללה, זה לא ברכה. אז עליהם נאמר שמאחלים אחד לשני, השם יעזור שתהיה תמיד מהצד המקבל. יש אנשים שזה החיים שלהם. זה מעגל שהם לא מסוגלים לצאת ממנו. וכל זה בגלל תיוג, בגלל שהם הכניסו את עצמם בתוך מסגרת. ולכן, דברי המשנה, ואל תהי רשע בפני עצמך, הם יסוד בהבנה של האדם, יסוד בהבנה פסיכולוגית, איך בן אדם בנוי ואיך בן אדם עובד. לעולם, אבל לעולם, אל תגיד לבן שלך שהוא 
שהוא סיפור אבוד, שהוא מסכן, שהוא, שהוא... אפילו אל תגידו לו שהוא מסכן. יש כאלה הורים שאומרים לילד שלהם, מסכן שלי, מסכן שלי, אומלל שלי. הורים חכמים אומרים לילד שלהם, גיבור שלי, חזק שלי, איך אתה מתמודד, כל הכבוד לך. אתה בוחר את הגיבור לתת לילד שלך, זה אתה שצובע לו את החיים. מה שאומר פה בעל התניא, הנושא הזה של דימוי עצמי הוא חרב פיפיות. מצד אחד, בלשונו של בעל התניא, עוד רגע אחזור המצגת גם, בלשונו של בעל התניא, אם יהיה בעיניו כרשע, יהיה לבבו, ויהיה עצב, אתה מכבה אותו. ואם הבן אדם לומד לחיות עם זה, כמו שהישראלים היום, ה-New Age, נוהג לומר כל היום, תסלח לעצמך, תקבל את עצמך כמו שאתה, וכל הבלה בלה הזה, אז כל התסלח לעצמך ותקבל את עצמך כמו שאתה, המשמעות שלו, ותמשיך לחיות באותה דרך עקומה. כשאני אומר לבן אדם, תקבל את עצמך כמו שאתה, אדם מגיע ואומר, אני, היה לי פעם, יושב באיזה חבורה של, איך נקרא, סדנה, של כל אחד מספר את החיים שלו, והוא אומר, אני, היה לי פעם נטייה לגנוב, היה לי נטייה לשקר, אני יודע, כל אחד והנטיות שלו. נו, ושואלים אותו החברים, למדתי לסלוח לעצמי, לקבל את עצמי כמו שאני. כל אחד מבין שמצב מאוד מאוד לא טוב. כשאתה מטיח בבן אדם, בעצמך או באחר, בוודאי בילד שלך, בתלמיד שלך, ואתה אומר לו, אתה כזה וכזה, הנה, היום קיבלנו תעודות, כאילו תעודות. כשאתה אומר לעצמך, כשאתה אומר לילד שלך, כזה אני, המילים האלה, כזה אתה, המילים האלה לא רק מכבות אותו, המילים האלה גם מהוות עבורו, המילים האלה גם מהוות עבורו תמרור, מה אנחנו רוצים שתהיה, איפה המקום הטוב שלך, ותיזהר לא לאכזב אותנו, תמשיך להיות רע. ולכן, אומר בעל התניא, ולכן אומר בעל התניא, אסור, אסור, אבל אסור, שאדם יחשוב על עצמו שהוא רשע. אז מה הכוונה של אותה שבועה שעליה דיברנו, תהי צדיק ואל תהי... אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. עכשיו, אפילו אם לא נתקדם, אפילו אם היינו עוצרים כאן, כבר למדנו דבר גדול. ובעל התניא בחר לפתוח עם זה את התניא, זה לא קשור בכלל לתניא. הפרקים הבאים לא קשורים לנושא הזה בכלל. הפרקים הבאים עוסקים בנושאים אחרים לגמרי. זה רק פתיח. אבל הפתיח הזה שבעל התניא בחר בו הוא פתיח יסודי. אומר בעל התניא למי שפותח את הספר שלו, חברי היקר, אם אתה נכנס לספר הזה כשכבר סיפרת לעצמך בדיוק מי אתה ומה אתה, ואתה לא מוכן להשתנות ולא מוכן, אתה כבר הגדרת לעצמך את המקום שלך, סגור את הספר, הספר הזה לא מיועד אליך. אם אתה מוכן להתחיל לשמוע ולהפסיק לתפוס את עצמך כרשע, תפסיק, מה פירוש רשע? לא הכוונה רשע אה, רוצח, עורף אה, גולגלות באמצע הרחוב. רשע הכוונה, אני כבר סגור, חתום, אין לי דרך להשתנות, אני כבר זקן, הצעירים אולי יש להם סיכוי. אם כן, אז חבל על הזמן שלך, חבל על הזמן שלי. לך ו- ותבלה את, שנו, את, את, את שארית חייך ב- ב- ברחמים עצמיים. אבל אם אתה מוכן להשתנות, תמשיך איתי הלאה. כדי להבין את זה, לוקח אותנו בלתניא לסוגיה מרתקת בנושא של תארים בישראל. אנחנו מכירים כולנו, הרי פתחנו במילים תהי צדיק ואל תהי רשע. השתמשנו פה בשני תארים, צדיק ורשע. אלו תארים שכל אחד משתמש איתנו משתמש בהם כל הזמן. ההוא, זה רשע זה, ויצאת צדיק, ואתה צדיק, וצדיק, תפילין הנחת היום. וכל היום משתמשים בביטויים האלה. ובואו ננסה באמת להבין, המפתח לשאלה, איך של הדימוי העצמי שלנו נמצא דווקא בהבנה של המונח צדיק והמונח רשע. כנראה שהתפיסה שלנו, את המושגים צדיק ורשע, היא לא הייתה נכונה. כדי להבין את זה, אנחנו פותחים גמרא ומתחילים לחפש איך מגדירים את המושגים צדיק ורשע. מתחיל. אך העניין אומר בעל התניא, כי הנה מצינו בגמרא חמישה חלוקות. בגמרא מצאנו חמישה סוגי הגדרה. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני. ופרשו בגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. בואו נפתח את הגמרא ונראה את זה ביחד. הגמרא זו גמרא במסכת ברכות, דף ז', מדברת על השיחה הנוקבת 
שמשה רבינו מבקש, מדבר עם הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל. אמר רבי יוחנן בשם רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה לפני הקדוש ברוך הוא ונתן. ובאמצע הדבר השלישי הוא, ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא. משה רבינו עמד מול הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אלוקים שבשמיים, בורא העולם, הריני נא, הודיעני נא את דרכיך. תסביר לי בבקשה את השאלה הגדולה ביותר מאז ולעולם שהמאמין מתחבט בה. המאמין מתחבט, כידוע, בשלושה שאלות בסך הכל. אין שאלות על יהדות ועל אמונה בכלל, מלבד שלושת השאלות המפורסמות, שהראשונה בהן, והמהבולטות שבהן, זאת שאלת הצדק העולמי. אמר לפניו ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו, ויש רשע ורע לו. שואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תגלה לי למה יש בעולם הזה אנשים טובים שסובלים, ולמה יש בעולם הזה אנשים רשעים שנהנים. למה דרך רשעים צלחה? תגלה לי בבקשה את סוד ההוויה. תגלה לי את סוד הקיום הזה של העולם, העולם האנושי, איך העולם הזה בנוי. זה הסוד הגדול ביותר, זה הדבר שכל אחד, כל אדם שיש בו קצת לב, זה הצעקה שכל אחד צועק, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אפילו השאלה הגדולה, שאלת השואה, זה בעצם הסיכום שלה. צדיק, וטוב, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זו השאלה שבעצם נשאלת על כל דבר, על כל הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, שאלה גדולה מאוד. כפי שאמרתי, זו אחת משלושת השאלות הגדולות שהמאמין אמור להתמודד איתן בעולם הזה. אני רק אגיד לכם מה השאלה השנייה, והשאלה השלישית, תחפשו אותה לבד. או שלא תחפשו אותה יותר טוב. השאלה השנייה היא למה הדתיים רשעים? למה הדתיים גנבים? על זה אני לא... לא, לא, לא בזה אני עוסק, אני רק רוצה לומר באיזה סדר גודל של שאלות מדובר. באמת, זו שאלה ענקית ענקית, צדיק ורע לו, רשע וטוב. אמר לו, עונה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הגמרא אומרת בהתחלה תשובה אחת, ודנה בזה. בסוף הגמרא אומרת, התשובה שהקדוש ברוך הוא ענה למשה רבינו היא כזו. אני לא מצפה שתבינו אותה, כי גם אני לא מבין אותה, בטח לא מקבל אותה, אני לא מבין אותה, אבל אלו דברי הגמרא. אמר לו, צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. רשע וטוב לו, רשע שאינו גמור. רשע ורע לו, רשע גמור. מה שלמעשה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שאלת. את שאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? למה לצדיקים רע בעולם? לפעמים. ולרשעים טוב בעולם? אני אענה לך. יש אנשים, האדם הוא לא מושלם. וגם הצדיק, לגודל מעלתו, לפעמים הוא עשה דברים מסוימים שהוא אמור לשלם עליהם. יש פסוק שאומר, הוא משלם לשונאיו על פניו. מה הכוונה? הסביר המהרשע, מה הכוונה? יש רשעים גדולים שעשו דבר או שניים טוב בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא ממהר לשלם להם את שכרם הטוב בעולם הזה, כדי שבעולם האמיתי, שזה לא העולם הזה, העולם הבא, העולם האמיתי, העולם שבו מתרחשים הדברים האמיתיים, הם יגיעו כבר, שאף אחד לא חייב להם כלום, את שלהם הם קיבלו, וזהו זה. לעומת זאת, צדיק, הקדוש ברוך הוא מעדיף ואומר לו, אם חטאת, עדיף שתקבל על זה בעולם הזה. כי בעולם הזה, בסופו של דבר, זה מה שנקרא חשבון קטן, העיקר תגיע לעולם הבא נקי וצח. אז התשובה היא, צדיק וטוב לו. אם אתה רואה בן אדם שהוא צדיק בעולם הזה וגם טוב לו, כנראה שאין לו אף עבירה, הוא צדיק גמור. אם אתה רואה בעולם הזה צדיק שרע לו, אז כנראה שיש לו משהו לתקן. את המשהו הזה לתקן, הוא צריך לתקן כבר כאן. ולכן, רע לו. אם אתה רואה רשע וטוב לו, לא, תדע לך שהרשע הזה כנראה עשה מעשה טוב. מקבל עליו שכר. קראתי פעם על רבי הרייץ, הרבי הקודם, זכר צדיק לברכה, שפעם הוא נסע ברכבת, וממדינה למדינה משהו, והיה דייל שטיפל בו. דייל גרמני, אני חושב. או משהו אחר. וכשהגיעו ליעד, הרבי הרייץ נתן לו טיפ מאוד יקר. נתן לו טיפ מאוד 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 מכובד, הרבה יותר ממה שהיה מקובל לתת. נניח היה מקובל לתת עשרה דולר, הרבי הרייץ נתן לו עשרים וחמישה דולר, הרבה יותר מהמקובל. 
אז שאל מי ששאל את הרבי אריאץ, מי שהיה איתו, אחד החתנים שלו, רבי, למה אתה נותן לו כל כך הרבה טיפ? תן לו מה שצריכים, זה גוי, מה, מה יש לך איתו? תן לו מה שמגיע לו, הוא שיר אותך, מגיע לו. אבל אין לך מצווה עכשיו לזון ולפרנס אותו ואת בני ביתו? ענה רבי אריאץ, אני לא רוצה שום קשר איתו. אני לא רוצה שלאיזשהו מקום יבוא ויגיד לי, לא, הוא, הנשמה שלו, הכוח שלו. יש לי, אני, אתה, אתה חייב לי, אתה, אתה, יש לנו שם קשר, לא רוצה קשר איתו. אני שילמתי לו בריבית דריבית, זהו, את שלא הוא קיבל, אין לנו קשר. אין לנו קשר. קשר של צדיק עם אדם, זה לא סתם קשר. אין לנו קשר, הוא קיבל את שלו, אני לא חייב לו כלום, אין לו שום זכות עם זה, נגמר העניין, שילמתי לו. אז על דרך זה, הרעיון של רשע וטוב לו, אומרת הגמרא, לפעמים ישנו אדם רשע, שבפועל גרם טוב, כאן ושם, אז נותנים לו מה שמגיע לו, ונותנים לו את זה הרבה, ושקט ואין לנו קשר איתך. לעומת הצדיק, אומרים לו, הוא עשה איזו עבירה בעולם. בוא נוריד לו את זה מהפרוטוקול, בוא נמחוק לו את זה מתוך, ה... מתוך התיקייה האישית. איך עושים את זה? פה בעולם הזה הוא חוטף את מה שהוא חוטף, הוא כבר חטף מספיק, מוחקים לו את זה מהפרוטוקול, וגמרנו, מגיע צדיק. זה פירוש הפשוט של דברי הגמרא. אני לא מתיימר לומר שזו כל ההבנה בדברי הגמרא, אלו דברים עמוקים מאוד. אנחנו לא עוסקים בסוגיית צדיק וטוב וצדיק ורע לו במובן הפשוט של הדברים, אנחנו רוצים להבין מה זה צדיק ומה זה רשע. אבל זה מה שכתוב בגמרא. נחזור על המילים, צדיק וטוב לו. אם אנחנו רואים צדיק שטוב לו כאן בעולם הזה, אז הוא צדיק גם הוא. אם אנחנו רואים צדיק שרע לו בעולם הזה, הוא צדיק שאינו גם הוא. אם רואים רשע וטוב לו בעולם הזה, הוא רשע ואינו גם הוא, רשע ורע לו רשע גם אלו הכללים. בא לתניא, אומר, אלו הדברים בגמרא. גמרא זה חלק הנגלה של התורה. כשפותחים את פנימיות התורה, את הזוהר, וקוראים את אותה סוגיה, הסוגיה מקבלת משמעות עמוקה בהרבה. בואו נראה. וברעיה מאימנה פרשת משפטים פירש, צדיק ורע לו, שהרע שבו כפוף, ובטל, כפוף לטוב וכולו. מה הכוונה? בואו נראה את דברי הזוהר. רעיה מאימנה זה חלק בזוהר שכתב משה רבינו על פי המסורת. ורעיה מאימנה, מצטט את דברי הגמרא כאן. מתורגם כאן, הרעיים האלה כתוב בארמית, פה מתורגם. הרעיים האלה מצטט את דברי הגמרא, לא כאן, אלא במסכת ברכות, ושם נאמר, צדיק יצר טוב שופטו, רשע יצר הרע שופטו, בינוני זה וזה שופטו, אנחנו ניכנס לזה אחר כך, אבל שימו לב למילים בשורה הראשונה. לשון הזוהר, תרגום מילולי מלשון הזוהר. מי שהוא מעץ החיים, אין לו דין כלל. אין לו יצר הרע. וזה צדיק גמור, וזה צדיק וטוב לו. ואין טוב אלא תורה, זהו שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי יהיה בעל אל תעזור. מה אומר כאן הזוהר? זוהר אומר כאן רעיון כזה. זוהר אומר כאן, כשאנחנו משתמשים במילים צדיק וטוב לו, אנחנו יכולים להחליף משקף ולהסתכל על המילים האלה במשמעות עמוקה יותר. צדיק וטוב לו, לא הכוונה שסבבה לו. המילה טוב, יש לה משמעות אחרת. אין טוב אלא תורה. מה הכוונה? אומר הזוהר, אנחנו יודעים שהעולם כולו בנוי, על פי הסוד, על שני עצים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והשתית את כל העולם על גן עדן, ושם הוא שם את האדם, ובגן עדן ישנם שני עצים. עץ החיים, ועץ הדעת טוב הרע. כלומר, ישנם שני דרכים, שתי דרכים, איך לחיות בעולם שלנו. יש דרך אחת שנקראת דרך עץ החיים. זו דרך שמרבית האנשים לא מכירים אותה, אבל זו דרך שאין בה בכלל רע. זה נתיב לעבור את העולם הזה בנתיב שאין בו בכלל רע. זה נקרא דרך עץ החיים. יש נתיב אחר, שבו כולנו צועדים, שנקרא עץ הדעת טוב ורע. עולם מעורבב, עולם שיש בו טוב ויש בו רע. טוב, רע ומכוער. אומר הזוהר, כשאנחנו מדברים על צדיק גמור, ואומרים שהוא צדיק וטוב לו, הכוונה היא שהוא צדיק כזה, שאין לו קשר לחיים הרגילים שלנו. הוא צדיק שמגיע מעץ החיים, כלומר, מתפיסת מציאות שהיא רק טוב. באותה תפיסת מציאות, שהיא רק טוב, אין טוב אלא תורה, הכוונה, איך העולם, הסתכלו על העולם מנקודת מבט של התורה, כלומר, העולם האוטופי, העולם האידיאלי, ישנם אנשים שחיים באותו עולם אוטופי. הם מסתובבים בינינו, 
אבל הראש שלהם נמצא באותו עולם אוטופי. ועל הנשים האלה אני רוצה לומר, משפט מפחיד קצת, שאין להם יצר הרע. מה הכוונה שאין להם יצר הרע? קצת מפחיד להגיד דבר כזה, הבן אדם אין לו יצר הרע. אנחנו נדון בזה, נעסוק בזה בהמשך ועוד הרבה. אבל באופן כללי, מה שאומר הזוהר, אלו אנשים שהמשימה שלהם בעולם הזה, והנתיב שבו הם צועדים בעולם הזה, הוא לא הנתיב, הוא לא הנתיב שלנו. למעשה אין לנו קשר איתם. אולי יש לנו קשר איתם, קשר של היכרות. אבל אנחנו לא יכולים להסתכל עליהם ולומר, כזה ראה וקדש. אלו אנשים שצועדים בנתיב מיוחד, מסלול אחר, לא המסלול שלנו. מסלול שנקרא דרך עץ החיים. ואנשים אלה, אני קורא להם צדיק וטוב לו, מכיוון שכל מה שיש בתוכם, בחובם, בנפש שלהם בפנים, זה רק טוב. לא טוב, שוב, במובן של סבבה אגוזים, אלא טוב במובן של טוב, של תורה. מצד שני, צדיק ורע לו, אומר, אומר, אומר הזוהר, צדיק ורע לו, מצד של עץ הדת טוב ורע. מה זה צדיק ורע לו? ולמה נקרא צדיק אחר שרע לו, שהוא יצר הרע, אלא שמשום שטוב שולט עליו, נקרא צדיק ורע לו, שאותו רע הוא תחת רשותו. אומר הזוהר, מה זה צדיק ורע לו? צדיק, שהוא צדיק. אבל הצדיק הזה, יש בו רע. ו... הוא שולט ברע. אם אנחנו נתרגם את זה לשפה שלנו, כלומר, הוא לא צועד באותו נתיב מיוחד של עץ החיים, הוא לא, הוא לא חי לו בעולם אלטרנטיבי, בעולם אה, כזה מעניין, שאין שם רע בכלל. הוא חי בעולם כמונו, עולם שיש בו טוב, יש בו רע, יש בו הכרעות טובות, הכרעות רעות, לבטים טובים, לבטים רעים, הוא מתלבט, הוא מתחבט באיזשהו מקום. אבל הצדיק הזה שולט בעצמו. הגיע לשליטה מוחלטת והוא שולט ברע. כלומר, הוא שולט בנטיות הטבעיות הלא טובות שלו. הצדיק הזה נקרא צדיק ורע לו. אז מה לימד אותנו הזוהר? צדיק וטוב לו. זה אדם שהולך בנתיב שאנחנו בכלל לא מכירים. צדיק ורע לו זה אדם שהולך בנתיב הנורמלי של העולם, רק הוא מאוד 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 שולט בעצמו, לכן אנחנו קוראים לו צדיק ורע לו, צדיק ששולט ברע שלו. הרע כפוף אליו. רשע וטוב לו. מה זה רשע וטוב לו? למה נקרא רשע? משום שהוא התעלה להיות ראש ביצר הרע שלו, והטוב הוא תחת רשותו כמו עבד תחת רבו. אומר הזוהר, רשע וטוב לו זה כזה רשע, אדם רשע, שיש בו טוב, יש בו נטיות טובות. כמו שצדיק ורע לו, זה צדיק שיש בו נטיות רעות ושולט בהן, רשע וטוב לו זה רשע שיש בו נטיות טובות. והוא שולט בהם. ובאופן כללי, הרע שלו הוא המרכז. וכמו שהזוהר מעריך פה, שאנחנו תמיד ממתינים לרשע הזה, אולי הוא יצליח להתגבר על הרע שלו ולהתרומם. ובסיום, השורה האחרונה ממש, הוא מצד של רשע גמור, רשע ורע לו, מה שנקרא, אין לו חלק בשכינה, שאין חלק לאדם בשכינה על המסעדתו. רשע ורע לו פירושו אדם שאיבד את משך הזמן, אין לו שייכות לעולם של טוב ורע, כי הוא רע גמור. אין בו שום טוב. אלו דברי הזוהר. דברים שהם מסוגננים בסגנון של קבלה, ואם נסכם אותם שוב פעם, בגמרא דיברנו על צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, הסברנו בגמרא. שצדיק וטוב לו זה צדיק גמור, רשע וטוב לו זה רשע... צדיק ולא... ורע לו, צדיק שאינו גמור, רשע וטוב לו, שאינו גמור, רשע ורע לו, רשע גמור. מסביר הזוהר מה הכוונה טוב ורע, כל הסיפור הזה. אומר הזוהר, צדיק וטוב לו זה צדיק מ-level אחר, שיש בו רק טוב, אין בו שום קשר לרע, צדיק ורע לו זה צדיק שיש בו רע. אבל הרע תחת שליטה מוחלטת שלו. רשע וטוב לו זה רשע שיש בו טוב, ורשע ורע לו זה רשע אבוד, רשע גמור. טוב, אלו דברי הזוהר. בלתניה ממשיך ומצטט גמרא נוספת, שלמעשה כבר צוטטה מקודם בתוך הזוהר, בקיצור. ובגמרא סוף פרק ט' דברכות. צדיקים יצר טוב שופטן, חולו, רשעים יצר הרע שופטן, בינונים זה וזה שופטן, חולו, 
אנחנו נראה את הגמרא בפנים רגע. בואו נראה את הגמרא בפנים. הנה. תניא רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי. המושג שופטן, בלתניא יסביר בהמשך הספר, לא רק במובן של עתיד לבוא, שהנשמה עוזבת את הגוף, עומדת למשפט, היצר הטוב הוא השופט, אלא כאן בעולם הזה, היצר הטוב הוא השופט, כלומר, הוא מביע דעה. אדם כמו יועץ המשפטי לממשלה, אדם נשלט על ידי היצר הטוב שלו. הצדיקים, יצר טוב שופטם. מה הראיה שנאמר? וליבי חלל בקרבי. אמר דוד המלך, שהיה צדיק, אמר, הלב שלי הוא חלל. כלומר, חלק הרע שבי לא קיים. הנה מצא הבעל התניא רמז לדברי הזוהר כבר בגמרא. רשעים, יצר רע, שופטה, שנאמר, נאום פשע לרשע, בקרב ליבי אין פחד אלוהים לנגד עינה. הרשע מגיע ואומר, אין לי שום קשר לפחד אלוקים, יצר רע, שופטה. כמובן, מדובר פה על הרשע המוחלט. בינונים, זה וזה שופטם. גם היצר הטוב וגם היצר הרע הם משותפים בתוך הבינונים. שימו לב, זו הפעם הראשונה שפגשנו את הבינונים. הספר שלנו נקרא ספר של בינונים. קודם דיברנו על צדיקים כאלה, רשעים כאלה. פה הופיע טיפוס שלישי, שבו אנחנו נרחיב, והוא הנושא שלנו, הבינוני, זה וזה שופטם. שנאמר, כי יעמוד לימין אביון, הושיע משופטי נפשו, כתוב בפסוק שלאדם ישנם שני שופטים, שופטי נפשו, הטוב והרע, והקדוש ברוך הוא מסייע לו לבחור בטוב. פה מופיעה הפתעה מעניינת. אמר רבא, רבא בר נחמני, היה גדול הדור, בדור השלישי של הגמרא. זאת הגמרא שנכתבה בבבל, לפני 1,500 שנה, תהליך היצירה שלה נמשך במשך 300 שנה. באותם 300 שנה אנחנו מכירים את הדמויות שפעלו וכתבו את הגמרא, וכל דור היו אנשים מיוחדים שהתעסקו עם הגמרא ו- 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 ודנו בה, כל דור ודור, ובדור הראשון היו שניים, רב ושמואל, בדור השני היו שניים, רב יהודה ורב הונא, בדור הרביעי גם היו שניים. רבא ורב יוסף. רבא היה גדול לדור. והוא מגיע ואומר, כשעוסקים בגמרא בנושא הזה, כגון ענה, פה כתוב ענענו, אבל יש גרסאות אחרות שאותן בהן בוחר בעל התניא, לא ענו אלא ענה, אני. כגון אני בינוני. אם אתה רוצה לשאול איך מגדירים צדיק רשע ובינוני, אומר רבא, אני דוגמה לבינוני. אמר לאביי, תלמידו הקרוב, אחיין שלו, ומי שלמעשה היה גדול הדור הבא, שימו לב, אנחנו לא מדברים פה על עוד אחד מתוך ריבוי רבבות של, של uh, מוראים, אלא על הטאפ שבטאפ, על הגדולים ביותר. אומר לו, אביי, סליחה, לה שווי כמרך לכל בריאה. אם אתה בינוני, אתה הורדת, הרמת את הרף בצורה שאין לה שום אפשרות להתקיים. כי אם אתה בינוני, כולנו רשעים, אין לנו שום סיכוי. אתה לא מאפשר לנו בכלל קיום. אתה הרי הטוב מכולנו, ואם אתה בינוני, אנחנו רשעים. השאלה שנשאלת, למה רבא אמר שהוא בינוני? מה הוא רצה להרוויח עם זה? האם הוא חשב באמת שהוא בינוני? האם יש משהו חינוכי בזה שרבא אמר שהוא בינוני? למה רבא אמר שהוא בינוני? הזמן נגדנו, כי היה שתי טעויות בזמן שלנו, והשיעור תכננתי אותו להרבה יותר, אני רק אסיים עם זה, ושבוע הבא נתחיל מהנקודה הזו. וזו נקודה חשובה, שגם איתה נצא מכאן היום. ברור לנו שרבא לא היה שני דברים. לא הכרתי את רבא אישית, קראתי דברים שהוא כתב, אבל לא הכרתי אותו אישית, אבל ברור לי בוודאות מוחלטת על רבא שני דברים. א', רבא לא היה טיפש. הוא לא היה טיפש. שתיים, רבא לא היה שקרן. יש הרבה מאוד אנשים 
שקרנים. אנשים שקרנים יכולים לבוא ולומר על עצמם או על אחרים דברים לא נכונים. רבא, כשאמר משהו, הוא היה שלם איתו. הוא האמין בו מכל ליבו. וכשרבא אמר, אני בינוני, הוא התכוון למה שהוא אמר. דבר שני, רבא לא היה טיפש. הוא ידע מי הוא, וידע מה המעמד שלו, וידע מה התפקיד שלו, וידע גם מהי האחריות שלו. אם הוא אמר על עצמו שהוא בינוני, הוא חשב שזה נכון, וכנראה שגם היו לו סיבות לחשוב שזה נכון. מה הן הסיבות, ולמה הוא אמר על עצמו שהוא בינוני? אז אני נורא נורא מצטער, בזה נעסוק שבוע הבא, בגלל התקלות שלנו היום, לא הספקנו. אבל אם אני רוצה לתמצת מה שלמדנו היום, מה שבהשגחה פרטית הספקנו בכל זאת ללמוד היום, ולהוציא ממנו משהו לחיים שלנו, אז אם אני רוצה בכל זאת להוציא ממנו משהו לחיים שלנו, אז אני חושב שהמסר שלמדנו היום זה, אל תתייג את עצמך, בטח, אל תתייג את עצמך בצורה שלילית. תיוג עצמי בצורה שלילית הוא חטא, הוא דבר נוראי. כשאדם מתייג את עצמו בצורה לא נכונה, אז כל החיים שלו הופכים לחיים מעוותים. אם אנחנו נותנים לילד שלנו, לילדה שלנו, איזשהו תיוג כזה, אנחנו רק מזיקים לו. וזו הנקודה הגדולה שאותה למדנו היום. אל תהיי רשע בפני עצמך, וגם אם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצב. אדם שהוא מתייג את עצמו, אז הוא סוגר את עצמו, מכבה את עצמו, ואם הוא מגיע למצב שהוא סולח לעצמו, שלא יראה לבבו כלל מזה בלשון בעל התניא, הוא מתחיל לסלוח לעצמו, הצרה רק נהיית יותר גדולה, כיוון שאז הוא מאבד כל רצון להשתנות. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור, ואיתו יצאנו מפה השבוע. ונזכור לומר לעצמנו דברים טובים, דברים מגדילים, דברים מצמיחים, ולא לתייג את עצמנו תחת כותרות שליליות, גם כשמאוד מתחשק לנו לעשות את זה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו הצלחה בזה, ובעזרת השם, בשבוע הבא ביום שלישי, נמשיך. תודה רבה לכולם.